0: Ez a privátbankár.hu a pénz című műsora a Klasszis Podcast csatornán. Műsorunkban szakúságíróink és neves szakértők beszélgetnek forintról, árfolyamokról, kamatokról, kriptodevizákról, tősdéről és minden izgalmas pénzügyi kérdésről. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis Podcast és YouTube csatornákra.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, nézőinket, olvasóinkat, önök az Enfora és a Privátbankár, illetve a klasszis a podcastját hallgatják, amelyik a pénz tematikát járja körül. Több, mint több hónap óta tart a makrogazdasági makrogazdaság elemzőkkel folytatott sorozatunk. Én Csabai Károly vagyok az for és a Privátbankár főszerkesztője, és a mai adásunk vendége pedig Tardós Gergely, az OTP Bank elemzési központjának a vezetője, Szerbusz Gergő.
0: Szép napot kívánok!
1: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hát kezdjük is a beszélgetést egy mai aktuális hírrel. Ugye fontos a podcast megemlíteni, főleg ilyen változó környezetben, hogy ma 2022. november 9-én Szerdán hát úgy nagyjából kettő óra magasságban beszélgetünk, ami azt jelenti, hogy ma délelőtt kijött egy friss inflációs adat, aminek a lényege az az, hogy az éves infláció októberben 21,1 lett, ezen belül, ami még meg, megütötte az embereknek a szemét, vagy legalábbis a mi szemünket mindenféleképpen, az az infláció ugye az 40 százalékot, a bűvös 40-es határt elérte. A arra szoktam kérni itt a vendégeimet, hogy, hogy elsőként a friss inflációs adatot értékeljék hogy mi volt az első gondatod, ez magasabb lett, alacsonyabb lett, mint amire ezt te számítottál, és aztán itt az okokat
0: majd végigbeszélgetjük. Tehát mi alacsonyabbra számítottunk, tehát az a helyzet, hogy már egy jó ideje az van, hogy hogy az ilyen általunk használt modellek azok nagyon rosszul működnek. Tehát egy másik inflációs rezsimbe léptünk át, és így folyamatosan pozitív meglepetést szállít az infláció, de úgy is, hogy, hogy igazából kijön nekünk valami, akkor hozzáadunk egy, nem tudom, egy ilyen 04-05-öt, és most ehhez képest is magasabb lett. A piac valamennyivel magasabbat várt, ők valószínűleg többet adtak hozzá a, a saját becslésükhöz. De hogy, hogy hát ez egy, a vártnál magasabb adat mindenképpen azt elmondhatjuk. És, és miért,
1: miért? Miért lett magasabb, mint amit ti vártatok?
0: Hát igazából az a helyzet, hogy, hogy mi ezt soronként nagyjából előrejelezzük, így fő, főbb tételenként, és az helyzet, hogy, hogy elég rossz a kép, mert mindenben magasabb lett. Tehát magasabb lett az áruciknél az infláció a szolgáltatásoknál, de hát ugye azért a, a, a nagy sokkot azt az élelmiszer jelentette, Igazából azt láthatjuk, hogy tényleg szerintem az a, leg, tehát ért a, a a világot egy nagyon komoly inflációs sok, ez azért a magyar gazdaságban egy elég termékeny talajra hullott. Igazából ugye volt, tehát nem olyan rég még kifejezetten laza volt a gazdaságpolitika, ugye a jegybank aztán elkezdett szigorítani, de volt egy nagyon komoly költségvetési élénkítés a választások előtt, egy magas bérnövekedés, egy, egy nagyon erős, hát lényegében energia és alapanyag ársok, Ez, ezek nagyon felazították az árazási fegyelmet, és ezt társul ugye az, hogy azért az árfolyam nagyon sokat gyengült. És hogy ebből jött ki az, hogy azért a magyar infláció ma már nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a régiós összevetésben is, is egyértelműen magas.
1: Uh... Most a politikát kizárva, de azért, azért meg kell kérdeznem, mert, mert tőlem is mindig ezt kérdezik, hogy amikor azt hallják az emberek, hogy háborús infláció és szankciós infláció, akkor ti, akik hát ugye szakértői szinten foglalkoztok ezzel az egész témakörrel, akkor hogyan reagáltok, vagy, vagy akár még a baráti körben hogyan próbáltok elmagyarázni, hogy akkor, akkor mert az kétségtelen, hogy van a háborúnak is hatása az inflációra, hát hogy ne lenne, a szankciónknak is van hatása, hogy ne lenne. De hogy ha ezek nem lennének, akkor akkor mondjuk akkor mi lenne? vagy Nem tudom, hogy mit, mit szoktak tőletek megkérdezni a, a mondjuk a bölcsész
0: barátaid. Ugye azért, azért nehéz erre válaszolni, mert, mert ugye azért az inflációs nyomás, ez korábban épült fel, és alapvetően egy globális jelenségről beszélünk, viszont a hazai tényezők nagyítják fel ennek a hatását. És kétségtelenül ez van, hogy, hogy a, a Hazai gazdaság számára a, ez az energia gázások, ez egy óriási sok. Egyébként a gázon nincs, nincs szankció. Ö, ott, ott igazából ugye az történt, hogy a, az európai, meg az amerikai, tehát a nemzetközi szankciókra válaszul Oroszország elkezdte visszafogni a gázszállításokat, vagy talán helyes, jobb is, ha rögtön helyesbítek, ugye ez elkezdődött már tavaly, amikor még nem voltak szankciók, tehát hogy, hogy igazából 2021-ben már a, a, az orosz fél az kevesebbet szállított. És hogy ez a gáz, illetve az ehhez kapcsolódó ára emelkedés, ez egy óriási sok a magyar gazdaságnak. Tehát, hogy itt, itt igazából ilyen sok milliárd eurós nagyságrendről beszélünk, tehát attól függ, hogy, hogy milyen gázárral számolunk, illetve, tehát, hogy, hogy, hogy itt, itt ugye óriási mozgások vannak akár így napon belül, vagy heteken belül is, tehát nem olyan rég a gázár az volt, 340 euró per megavattóra most inkább ilyen 100-120-ról beszélünk, de hogy amihez hozzászokott Európa meg a magyar gazdaság, az, az lényegében 20 euró, tehát egy évtizedig. Már ennyi nagyarod. volt ugye az egész elő. Ennyi előtt. volt, igen. És nyilván ez egy óriási, óriási sok, mert itt nagyjából arról beszélünk, hogy ilyen 10 milliárd eurós nagyságrendben nő meg a magyar gazdaságnak az energia számlája kifele, ez az, ami, ami jön be, és igazából a, a, az árakon a költségvetésnek, vagy az MBM eredményén, illetve ezen keresztül a költségvetésen, a lakossági megtakarításokon keresztül így, így hat a magyar gazdaságra. És hát egy jó része az, az, az valóban bemegy az árakba, tehát ennek van egy nagyon komoly infláció növelő hatása nálunk is és máshol is. A másik nagyon fontos tényező ugye az élelmiszer, Ugye a, a hát lényegében a, a feldolgozatlan élelmiszerekben e, is van egy nagyon masszív sok, hiszen Oroszország, Ukrajna mindegyik, mindegyik ország egy komoly e, agrárexportőr. Emellett volt egy e, olyan időszak, tehát hogy nagyon komoly asszály volt ugye a magyar agráriumban, tehát ezek a tényezők ezek mind, mind összeadódnak. E, én azt gondolom, hogy nem, nem lehet egy tényezőt mondani, tehát ez egy viszonylag komplex pro probléma, hogy szét lehet szálazni, az ugye vannak a Lényegében a globális vagy tehát az Európában nagyon vagy Európában is nagyon jól megfogható hatások, és van az, ami, ami miatt Magyarországon még ez, az Európainál is magasabb az infláció, és azt gondolom, hogy ezek mellett a szállak mellett érdemes elindulni, hogy igazából mi mennyire járult hozzá a hazai inflációs helyzethez.
1: Na most, ha, ha nem akarok sarkosan fogalmazni, de mondjuk nem idén tavasszal lettek volna a választások, hanem mondjuk jövő tavasszal lennének. Akkor esetleg kisebb lenne az infláció?
0: Valószínűleg valamennyivel igen. Ugye az évelején volt egy nagyon komoly minimálbéremelés, tehát azért a hazai bérnél még a régiós összevetésben kifejezetten magas, tehát ugye, hogy ilyen 15-17%-kal Magyarországon a bruttó bérek ráadásul ez kifejezetten inkább az alacsonyabb jövedelmi szegmensben jelentkezett, ami önmagában azt eredményezi, hogy a kisvállalatok lényegében Rákényszerültek arra, hogy ára emeljenek. Ehhez hozzá tartozik, hogy volt egy óriási költségvetési élénkítés a választások előtt, tehát a háztartások nagyon sok pénzt kaptak, csúcsra voltak járatva a vállati beruházások, tehát a magyar gazdaságkapacitás kihasználtsága, az nagyon magas, a munkanélküliség alacsony. Ezek mind hozzájárultak valamennyire az inflációhoz. De azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy Igazából a fő sok az ugye kívülről jött, szerintem tényleg, úgy, ahogy az elején is mondtam, tehát hogy kaptunk egy óriási külső sokkot, tehát azért a fejlett világban is négy évtizedes csúcson van az infláció, és, és hogy, hogy ez, ez egy, tehát a hazai gazdaságnak az aktuális ciklikus állapota az egyébként, hogy, hogy a magyar gazdaság nagyon energiaintenzív, viszont nincs hazai termelés, tehát mi nagyon sokat hozunk be külföldről, szemben mondjuk a román gazdasággal, ahol a gáz felhasználás hát 90%-át az, az azt előállítják, vagy azt, az, a, a, a gáz az, az belföldi termelésből származik. Szintén azt gondolom, hogy, hogy, hogy fontos az, hogy azért a, hazai á, tehát a forint árfolyama sokat gyengült, és ezek azok a tényezők, amiknak amik felnagyították azt a külső, egyébként szintén tényleg óriási inflációsokat.
1: Tehát ugye akkor a regionális összehasonlításban is ezek azok a okok, ami miatt ami infláció magasabb. Tehát a, ha jól tudom, akkor itt a balti államok kivételével nincs is magasabb infláció, mint, mint mondjuk Közép- és Kelet-Európában. Igen, pudán. tehát a
0: maginfláció, igen, a pedig, pedig kifejezetten, kifejezetten magas, tehát hogy így a legmagasabbak között van. Azt gondolom, hogy hogy a válasz az, hogy igen. Uh -huh. Tehát ezek ezek a tényezők, ezek mind felnyitották ezt a sokkot.
1: De akkor most,
0: hogyha kitekintünk a
1: következő fél évre, akkor egyrészt a magas bázis hatások miatt is talán alacsonyabb lehet az infláció, másrészt az is, hogy hogy tulajdonképpen az a az a fűtőelem, amit mondjuk a kormány ö, ö, a választások előtt adott a, az országnak, tehát az embereknek, tehát a fizetőség képes kereslet nem tud annyira nőni, tehát akkor ennek a hatása a előbb-utóbb azért most már kezdhet ér érződni, nem?
0: Igen, tehát hogy te úgy mondom, hogy a nagy infláció kolbásztöltőgépbe előle kezdik betölteni azt, ami elvileg levinni az inflációt, tehát hogy mondjuk azért a globális nyersanyagárok már egy élelmiszerárok is egy jó ideje esnek, Szintén fontos az, hogy a, ez a nagy kereslet ennek a hatása ez kifut, és, és hogy el, ugye a hazai, így mondom, a fogyasztása, vagy a belső felhasználásnak a növekedése, ami az inflációs nyomás egy részét generálja, ez, ez, ez kikopik. Tehát ugye a reálbérek azok, azok átfordultak, tehát a reálbérdinamika az most már negatív, és ennek nyilván a hatása a belföldi fogyasztásra, a jegybank na, na, ugye felemelte 18%-ra a kamatszintet, ami a hitelezés azért erősen visszafogja, főleg a lakossági szegmensben. Ezek olyan, mind olyan tényezők, amik elkezdik majd mérsékelni az inflációt. Viszont amit még rövid távol látunk, hogy a, ugye jelenleg, tehát hónapról hónapra az átározás az nagyon magas. Tehát igazából, hogyha az ilyen egyszeri dolgokat letisztítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen Hát közel 2% a, a havi átárazás mértéke, tehát per pillanat egyelőre még a, az inflációs folyamatok azok, azok magas, tehát hogy ilyen 20% feletti inflációt mutatnak abban bízunk, hogy azzal, hogy a jegybank szigorította, azzal, hogy igazából a forint sikerült megfogni, ezek a tényezők előre tekintve mérséklik az inflációt, és hát az a, tehát hogy, hogy azért a jövő évi átlag az még magas lesz, tehát hogy az inflációs pálya az valahol úgy néz ki, hogy még megyünk fel az évelején, hát ez a mai adat után azt gondoljuk, hogy ilyen, hát könnyen lehet, hogy ilyen 24-25%-on tetőzik az infláció, és lassan jön le, és a jövő év végén is még azt gondoljuk, hogy valószínűleg kétszemegyű lesz. Akkor
1: nem teljesül az, amit Orbán Viktor kér?
0: Hát ugye a kormány azért, azért próbálkozik, meg ugye azért a külső környezet is változ. Mert ha ugye, te... Bocsánat csak
1: a hallgatónak, hogy ő azt kérte jó három héttel ezelőtt, a a jegybank elnöktől, illetve utasította a pénzügyminisztert, hogy 2023 végére feleződjön meg az infláció, akkor ilyen 20%-ot az éves infláció, ami azt jelenti, hogy ilyen 10%-sőt, ő azt hiszem egy számjegyet szeretne látni.
0: Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy lesz csökkenés, de valószínűleg nem fog ennyire lemenni az infláció.
1: Na most az, az világos, hogy a, a jegybank elnöki rész. Tehát a jegybank elnök hozzá is látott a házi feladat a megoldása, hogy a, ha, ha jól tudom, akkor még, még ez a 18%-ig is úgy alakult, hogy ő 13%-ot akart, és aztán egy, egy éjszaka folyamán nőtt meg ez az összeg 13-ról 18-ra. De amit igazából nem látok, hogy a, a, a pénzügyminiszter hol tart a házi
0: feladatában. Látjátok? Hát ugye, a, tehát hogy, a, hogy a, az egyik fontos dolog azért, hogy az energia sok, egy jó része az nem, tehát hogy egy része csak megy csak át a háztartásokhoz, tehát a, a magyar kormány elég sokat költ arra folyamatosan, hogy a, a magyar villamos műveknek ne kelljen mindenkire áthárítani ezeket a megemelkedett gáz és áramárakat. Tehát ennek azért van a visszafogó hatása, vannak ilyen mindenféle ilyen, ilyen vállalati támogatások, amik szintén ezt, ezt célozzák de hát az a helyzet, hogy, hogy, hogy ugye azért, a, 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 hát meg ugye vannak még az ársapkák, amivel, amivel próbálkozik a kormányzat, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a tényezők, amik felsorolhatóak. Az ársapkák
1: az nagyon érdekes, mert ugye azt látom egyrészt, hogy Orbán Viktor az uniós gázásapkát elvetti. elveti, Egyébként most már úgy néz ki, hogy lehet, hogy többen is, tehát úgy most, most a friss hírek szerint úgy néz ki, hogy lehet, hogy az a megoldás lesz, ami, amit mondjuk Magyarország is követ az oroszokkal szemben, tehát hogy halasztott fizetés lenne egy bizonyos szint felett, és ott se lenne álsapka. De itthon pedig álsapkák száma nem hogy csökkenne hanem úgy napokban majd nőni is fog, mint megtudtuk az M-es méretű tojással és a kései burgonyával. A, a kérdés az az, hogy, hogy ezek az ársapkák, ezek nem kontraproduktívak?
0: Azt látjuk, hogy azok a, a tételek, amikre ezt kiterjesztették, ott valóban kisebb az infláció. Viszont az is látszik, hogy, hogy összességében azért ez a teljes inflációt és az élelmiszer inflációt sem fogja meg, Ugye ha abból indulunk ki, hogy a, a kiskereskedelmi láncok azért, a, a nyilván ezek profitorientált cégek, tehát hogy, hogy, hogy szeret, tehát hogy nyilván ezt porlasztják, tehát hogy, hogy az a nemzetközi tapasztalat is, hogy ezeknél a, az árkorlátozás, ö, árkorlátozó intézkedéseknek az a mellékhatása, hogy az egyéb termékek ára az gyorsabban emelkedik. És hát az gondolom, hogy valószínűleg ez a hogy A nap
1: végén azért kiegyensúlyozódjanak. Tehát, hogyha abból kevesebbet tud, kevesebb használat tud szertenni, akkor a másik oldalon azt megpróbálja egy ellensúlyozni, és ezért emelni És
0: hát nyilván, ugye azért ezeknek az ákorlátozó intézkedéseknek van olyan hatása is, hogy ugye a kereslet és a kínálat eltér egymástól, és hát ilyenkor egyszerűen ezekből a termékekből nincs annyi, mint amennyi, amennyit tehát ezért vannak ezek a mindenféle mennyiségi korlátozások a különböző ársapkával érintett termékekre.
1: Meglepett egyébként téged az, hogy most pont, pont ezt a te két terméket nevezték meg, vagy még nem tudtál ennyire
0: behatóan foglalkozni ezzel? Ugye a... több, több gyanúsított is volt, tehát hogy. A... Kenyér például. Így van, a, de hogy, hogy benne volt a, a pakliban ez a két termék is igazából. Aha. A, 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 a korábbi feltételek, tehát a 40 nál magasabb infláció és zömbel hazai előelejtás, ez alapján a tojás az, az, az nem volt biztos, de hát, az a, a kérdésre a én azt gondolom, hogy már semmi nem lepődöm meg. <hállandot> <hállandot> ami, ami, ami
1: az én fejemben szögetített, hogy pont a napokban osztunk egy olyan hírt, nem tudom már kinek volt az előjelzés, hogy novemberben hagymából és krumpliból hiány lesz. És akkor most azt halljuk, hogy a krumplira meg kerül. És a kettőt kéne valahogy egy logikai összefüggésbe hozni.
0: Hát az a helyzet, hogy ennyire viszont nem ástam bele magam a dolgokba, tehát hogy nem, így a, így a krumpli piacban nem vagyok felkent szakértő. De, de
1: azt te is látod, ö, Értem, az, az országban járva, ö, egyik kollégám mondta, hogy például izbarcikán van olyan bolt, ahol most elfogytak az ársapkás termékek, meg mindenki felvásárolta.
0: Ez, ez egy sajnos egy természetes reakció. Tehát, Igen, ugye, Igen. Hogy egyszerűen ugye az történik, hogyha. hogyha az árat korlátozzuk, akkor vagy csökkentjük, akkor ugye abból a kínálat jellemzően mérséklődik a kereslet meg, meg magas, és hogy ebből van egy ilyen, tehát egyszerűen a kettő között van egy mennyiségi eltérés. szuma
1: suma, a, a kérdésem a, a, még ebbe a témakörbe talán ilyen lezárólag az, hogy alapvetően egyetértesz az ársapkákkal, és most kicsit ha az élelmiszertől elszakadva itt vannak az üzemanyagárak, ahol ugye azt láttuk, hogy az elején mindenkire, aztán utána fokozatosan kiszedegették azokat, akik nem magyarok, azokra már nem vonatkozott, nem magyar, bocsánat, nem magyar forgalmi rendszámú autót üzemeltetők, és utána pedig a, a, a vállalatok, illetve hát a, akik például leasingelik a, 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 az autóikat, azért szerintem elég szá, nagy számba vannak, azokra se vonatkozik az üzemanyagár. Te alapvetően az ársapkával, mint rendszerrel mennyire Értesz egyet, hogy, hogy hogyan viszonyulsz ez az egész kérdéshez? Hát én
0: alapvetően, tehát ugye ez, ez nem egy gazdasági kérdés, ez egy politikai kérdés. A uh -huh. gazdasági szempontból azt, azt, azt gondolom, hogy az árkorlátozások azok általában, vagy így mondjam, nem minden esetben, de jellemzően több problémát okoznak, mint amennyit uh -huh. megoldanak. Ez alapvetően egy politikai kérdés. Uh -huh. Nyilván ezek az intézkedések, ezek ezek népszerűek, tehát hogy ezért is hozza meg a kormány, meg bizonyos esetekben indokoltak is lehetnek. Én inkább ilyen piacbarát közgazdász vagyok, tehát hogy nyilván nekem, tehát hogy, hogy én nem annyira kedvelem a, a, az erős beavatkozást a, 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 a piacokba, és hát azért a Nagy Márton miniszter is elmondta, hogy ezek az intézkedéseket a kényszer szülte, és hogy előbb-utóbb kivezetésre kell, hogy kerüljenek, aztán mégis inkább, inkább bővítették a föl.
1: Igen, hát ugye még a, még a közgázon volt egy kedves tanárom, aki azt mondta, hogy semmi sem olyan tartós, mint az átmeneti. Hát ezt nem tudjuk, hogy az átmenet Az előbb-utóbb az, az milyen időszakot ölel föl. Visszatérve még egy kicsit a gázára. Tehát ugye azt látja, megint csak a az érdeklőd, az átlagolvasó, aki nem rendelkezik közgazdasági ismertekkel, hogy mi is azt írjuk itt az Enforon és a bankáron, hogy jaj, de jó, a gázár augusztusban közel ilyen 350 euró volt egy megavatóra, most már ugye 120, hogy te is említetted, de ugye volt az elmúlt napokon még 100 alatt is, hogy ez nekünk akkor most miért jó? Tehát, hogy ezt hogyan fogjuk mi érezni, mint egyszerű fogyasztó ennek az előnyeit?
0: Hát ugye a, ez a 100-120 eurós ár, is brutálisan magas, tehát hogy, ez az a, tehát hogy mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy 20, 20 leginkább, és hogy, hogy ez a magyar gazdaságnak ez egy, tehát ez egy óriási többleteher, tehát hogy itt nagyjából arról beszélünk, hogy egy 10 eurós változás az, hát ilyen na, hüvelykúj szabályt mondok, mondjuk egy milliárd euróval nagyobb importszámlát jelent Magyarország. 400 milliárd forint csak úgy mondom Tehát, hogy a, az a 350-es gázár, az, az, azok olyan számok voltak, hogy amikor mondjuk én átvezettem azon, hogy ezzel mennyi lesz a magyar gazdaságnak a, a folyófizetési mérleg hiánya, ami mondjuk 2001 elején még nulla volt, az úgy nézett ki, hogy mondjuk lesz, 30 milliárd euró, ugye a magyar GDP a 150 milliárd euró, tehát, hogy, hogy abban a, 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 a magasságban az egy, az egy egészen félelmetesen magas, és, és hát ez finanszí...
1: 20 GDP. Így van, van, tehát, hogy
0: finanszírozhatósági kérdéseket felvető szint volt. Ugye az, hogy visszajöttünk ezekről a szintekről erre a 100-120 euróra, ez igazából azt jelenti, hogy hogy hát így visszamászott az ország ilyen külső egyensúly szempontjából a térképre, tehát ezzel mondjuk figyelembe véve a várható fogyasztás, csökkenést, mármint az energiában, illetve az egyéb termékekben ennek az importra gyakorolt hatását, mondjuk a jövői folyómérlek hiányunk az a GDP 6-7 a lehet, ami, ami már azt gondolom, hogy, hogy a... a tehát ez sem egy alacsony hiány, de hogy igazából nem egy ilyen riasztóan magas, és azt gondolom, hogy ez elvileg, tehát hogy azt gondolom, hogy ez a jelenlegi környezetben is finanszírozható hiányt jelent. De hát, hogy nagyon leegyszerűsítve hogy igazából ezt úgy érezzük, hogy. Hogy mondjuk a, nem lesz egy, egy óriási folyomérlek hiánya az országnak, nem lesz ebből egy óriási recesszió, hanem amit gondolunk az az, hogy nagyon erősen lelassul a növekedés jövőre, ilyen nulla körül, esetleg egy, tehát hogy a mi előrejelzésünk egy enyhe minusz jövőre. Igazából ez az, amit érzünk Aha, belőle, tehát az, az hogyha, hogyha szerencsénk van, akkor el tudjuk. Vagy így mondom, hogy a, amit mi tehát amit az átlagember érezhet belőle, az az, hogy lényegesen kisebb a forintra, a, a nehezedő nyomás lényegesen kisebb a recessziós nyomás, tehát hogy mondjuk, ha szerencsénk van, akkor el tudjuk kerülni a recessziót, a korábbi gázár mellett lényegében hát nagyon súlyos gazdasági következményei lettek volna, ha ez ott marad. Ennek is van, de ez már a, úgy mondom, hogy a kezelhetetlen és elviselhetetlen teherből mondjuk egy kezelhető, uh -huh. fájdalmas, de nem egy, nem egy világvége forgatókönyv, ami felé visszajöttünk azzal, hogy a gázár leesett. Öh,
1: nem, nem tudom, hogy a... a... -e azokat a vagy hozzád is visszajönnek azok a vélemények, ami azt mondja, hogy hát igen, blogokban is lehet olvasni, csetelésekbe, hogy hát azért nem tud lemenni Magyarországon igazából a gázár, mert a kormány annak idején a, a legmagasabb szinten vette, vette a, gázá, a gázat. Mi ennek a realitása? Van -e ennek realitása?
0: Hát ugye a, 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 az új gázszerződés képletét senki se ismeri, nagyjából vissza tudjuk számolni, hogy hogy, hogy, hogy hogy is nézhet ki. Ez alapján a magyar Kormány valószínűleg olyan szerződést kötött a Gazprommal, hogy hogy egy m, némi csúszással, tehát ilyen egy-két hónapos csúszással az európai, tehát a holland tőzsdén bejegyzett e, gázárat fizetjük.
1: 140-150 euróról olvastam, hogy az lenne. Ugye ez el,
0: változó. Tehát, hogy igazából ugye ez az, ami volt, vo, volt nagyon sokáig 20, aztán volt 100-150-340, és aztán visszajött erre a 120, 120, 120, 120 euró szintre, azt gondolom, hogy nagyjából. tehát. tehát Lényegében a számításaink alapján, vagy hát ezt nem csak mi, ezt többen számolják, nagyjából ez egy, változó, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy változó ár, és igazából a holland tőzsdei árhoz van hozzá kötve némi csúszással, tehát hogy nem folyamatosan azt fizetjük, hanem hogy igazából egy vagy két hónapos késéssel fizetjük azt az árat.
1: Tehát, hogyha augusztusban a kormány kiment és vásárolt, mondjuk, Egyáltalán vásároltott 340 euró per megavatóra közelében?
0: Hát ugye folyamatosan töltöttük a tározókat. Tehát, tehát akkor,
1: akkor az, az azt jelenti, hogy a, a mondjuk a 150 euró, vagy 120 euró és a 340 közötti különbözetre kaptunk esetleg halasztott fizetést, tehát ezt, ezt kell nekünk folyamatosan bedolgozni?
0: Hát Ugye itt tényleg ez, ez, ez titkos, tehát hogy nem Persze, tudjuk. Persze, csak úgy most a, a, hipotetikusan a, Ugye amit a számokból látunk, az igazából e, arra mutat, hogy ugye a magyar kormány vásárolt egy gázmennyiséget, a, amit az oroszok leszállítanak, ez e, felhasználásra kerül, illetve bekerül a tározókba, és ezért az árér a két hónappal korábbi e, hollantősdei gázárat fizeti a kormány. Ugye itt... E, nem tudjuk azt pontosra, hogy, hogy milyen határidő, tehát mondjuk az egy hónap múlva, vagy, vagy a másnapi szállítás, vagy a, mondjuk a 2022. decemberi, tehát ugye ezek, ezek tőzsdei termékek, ezeknek az ára folyamatosan változik, de hogy, hogy nagyjából azt mondhatjuk, hogy ilyen lényegében ilyen valószínűleg ilyen piac közeli árat fizet ért a magyar kormány, Bejön a mennyiség, mi ezt betárazzuk, illetve felhasználjuk, és hogy, hogy, hogy út a két hónappal korábbi vagy egy hónappal korábbi ára alapján pedig elszámolnak a felek egymással. Tehát akkor, akkor
1: ez azt jelenti, hogy októberben az augusztusi 340 eurós ár volt a az a, az irányadó, ami alapján elszámoltak egymással?
0: Valószínűleg igen. Szóval. Tehát, hogy, hogy ez
1: magas viszont. Igen,
0: ugye, hát ez az egyik probléma, mert uh -huh. most lejjebb jött a gázár, de igazából a magyar villamos művek, illetve hát ugye a magyar, tehát a, a, a tározók azok, azok magas átlagárú gázzal uh -huh. feltöltve, de ezzel egyébként a magyar kormány nincs egyedül, hiszen mindenki az Európai Unióban nagyon gyorsan töltötte fel a tározóit, lényegében azt mondhatjuk, hogy, hogy árérzéketlenül, tehát nem nagyon volt spekuláció, mindenki arra készült, hogyha teljesen leáll a, a gáz, az orosz gázszállítás, akkor is legyen elég gáz, és ezért a tározókat minden áron töltötte fel mindenki, mert ez, tehát, hogy a drága gáz is jobb, mintha nincs.
1: Na most, mivel az energiaszámla kifizetése tulajdonképpen okozza vagy, vagy, vagy igényi a legtöbb euró mennyiséget Magyarországon. Tehát, és ugye az érthető volt, hogy a, a, a forint emiatt gyengül, mert ugye az euró egy kereslet, vagy a forintért veszünk eurót. Tehát az, hogy most a forint az euróval szemben is megnyugodott, és most én, amikor beszélünk, akkor azt hiszem 403 forint körül van egy euró. Ebben jelentős szerepel lehetett gondolom, akkor az energia számlának, és a, illetve az, az átad említett folyófizetési mérleg e,
0: hiány e,
1: potenciális vagy, 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 vagy valóságos csökkenésének is.
0: Így van. Tehát az árfolyam alakulásban szerintünk Lényegében a legfontosabb tényező az az energiár volt. Ez ugye hat egy közvetlen csatornán keresztül, pont az, hogy az a, a hazai energiaszámlához szükséges eurát, eurót hónapról hónapra meg kellett venni. És ez, ez azt jelentette, hogy havi akár másfél milliárd eurót is, val, többet kell, tehát annyival megnőtt az eurók kereslet a hazai devizapiacon. És azt érdemes így végig gondolni, tehát, hogy, hogy az a deviz piac, ami nagyjából ahhoz szokott hozzá, hogy a, a külső egyensúlyunk az, az, az egyensúlyi pozícióban van, tehát, hogy ilyen nulla körül volt a folyómérleg egyenlege, ez másfél év alatt elromlott oda, hogy, hogy volt mondjuk az első fél évben már a GDP 6,5 a volt, a, a folyómérleg hiány a harmadik negyedében valószínűleg ez meg lesz, eléri a 10 ot és majd, tehát, hogy igazából előre tekintve meg fokozatosan csökken majd Tehát hogy az ebben össze. Tehát ez, ez, ez tényleg azt jelenti, hogy, hogy a, a meg kellett venni a, az energia kifizetéséhez a devizát, ez a, a deviza kereslet ez annyira megnőtt, hogy ez gyengítette a forintot. Nyilván van ennek egy olyan hatása is, hogy a várakozásokat is befolyásolja, tehát hogyha egy mondjuk egy külföldi szereplő e, ránéz a, a, a hazai gazdaságra, és tudja azt, hogy ez egy energiaintenzív gazdaság, aminek az energia számlája az nagyon megnő, és emiatt tesz egy külső egyensúlyi e, romlás, akkor nyilván ő ezt beépíti, és akkor igazából, tehát hogy ez okozta azt, hogy azért volt a, a forint ellen épültek fel, e, e, forinteladási pozíciók, tehát ez szintén hozzájárult az árfolyam gyengüléséhez. És, és hát igazából, a, 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 tehát az, hogy mondjuk 434-ről az árfolyam visszajött 400 közelébe, ebben komoly szerepe volt annak, hogy a gázár lejött komoly szerepe volt annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank az bejelentette, hogy az év végéig biztosítja az energiaszámlának a kifizetéséhez szükséges devizát a devizatartalékból, és hát komoly szerepe volt annak is, hogy a, a lényegében az irányadó kamatszintet azt, azt felemelte 18%-ra, mert ez hát egyrészt ez ennyivel drágítja a forint elleni pozícióknak a tartását, másrészt meg átbillentette a várakozásokat, ugye korábban azért alapvetően mindenki azt számolgatta, hogy meddig kell a jegy banknak emelnie ahhoz, hogy a, a forintot megvédje. És igazából, amikor egy 500 ponttal ráemelt a jegybank, akkor igazából most már mindenki azt találgatja, hogy mikor kezdődhet el ennek a nagyon magas kamatszintnek a csökkentése, és azért ez egy egészen más ö, helyzet, mert hogy, hogy igazából a, gondolhatjuk azt, hogy ez a kamatszint ez átmenetileg ilyen magas, és akkor, akkor igazából már tehát hogy, hogy, hogy a, a ez a forint eszközök iránti keresletet növelheti azzal szemben, amikor még, még mindenki tudja azt, hogy a kamatszint szint megy.
1: De ugyanakkor ez egy veszélyes dolog, mert ugye azt látjuk a világban, hogy az LKB meg az Fed meg pont az ellenkezére, mert ők még az emelési fázisban vannak, tehát hogy szűkülhet az a, a, a rés, ami, ami a magyar kamatok és a külföldi kamatok között voltak. Ugyanakkor meg itt az is egy tényező lehet, hogy az Európai Unióval sikerül -e megállapodni, gondolom. Az, a, az egy forint erősítő tényező lehet?
0: Igen, nyilvánvalóan az lehet. Hát ugye az egyik fontos, hogy azért ez a kamatszint ez rendkívül magas. Tehát ugye a, az európai központi bank fokozatosan emelt a jelenlegi várakozások szerint ilyen 3-3,25 százalékig. Ugye a magyar kamatszint 18 és látszik, hogy ez, ez most úgy tűnik, hogy ez, ez, ez elegendő, sőt, talán sok is. És hogy a, a, nyilván a, a, ez egy vészhelyzeti emelés, olyan magas szint, ami egyébként nagyon negatívan hat például a hitelkeresletre. És hogy valószínűleg ebből lehet engedni. Ugye a piac most azt várja, hogy igazából viszonylag gyorsan, tehát hogy a következő két hónapban akár ilyen 200 bázisponttal, vagy még egy meghaladó mértékben is csökkenhet ez a 18%-os kamatszint. És a másik, hogy ez az EU-s megállapodás, nyilván ez is egy olyan tényező volt egyébként, ami a hazai gazdasággal kapcsolatos hát, kockázatérzékelést azt növelte, és ami miatt nagyobb prémiumot vártak el a befektetők. Tehát az látszott, hogy az ezzel kapcsolatos negatív hírek kijövetele az folyamatosan, tehát az gyengítette a forintot. Tehát hogy ez is hozzájárult egyébként az árfolyam gyengüléshez. Most az, hogy úgy tűnik, hogy ez a megállapodás ez, ez közel van, mert hogy a kormány hajlandó teljesíteni az Európai Uniós elvárásokat, ez igazából ez, ez szintén támogatja a forintot. Nyilván a, a meg kell várni a megállapodást, de azt gondolom, hogy ha az megvan, akkor, akkor az egyrészt erősítheti a forintot, csökkenteti az elvárt prémiumt, és az lehetőséget ad a jegybanknak arra, hogy esetleg ezt a kamatszintet csökkentse.
1: Szoktunk ilyen beszélgetések során számáborúzni. Szerinted, hogyha megvesz az Európai Uniós megállapodás, akkor hol lehet az euro árfolyama?
0: Én remélem, hogy akkor 400 alatt stabilizálódik.
1: 400 alatt? Ennél messzebb nem mennél? Tehát...
0: Hát nyilván szeretnénk, tehát hogy nyilván jó lenne, tehát hogy igazából, a, mint tudom én azt gondolnám, hogy, tehát hogy mondjuk ha visszamenne a gázár mondjuk 40-50 euróra, ami egy középtávon egy, nem egy lehetetlen helyzet, mm -hmm. mert ennyiből mondjuk a cseppfolyósított gázár, meg a gáz megfelelő kapacitások mellett mondjuk ennyiből elérhet Európába egy pár éven belül, az egy sokkal erősebb forint árfolyamot eredményezne. Igazából ugye a forintnak az értékét nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja a, az Körül. Lehetne akár ott is. Én Aha. azért nem szaladnék ennyire előre, tehát ugye az a helyzet, hogy azért a, a hazai, vagy így mondom, hogy az eddigi história az, az azt mondja, hogy ezeknek a nagy gyengüléseknek a jó része azért tartós maradt. Tehát ugye nem számítanék arra, hogy, hogy nagyon beerősödne a forint 400 alá. Lehetséges. Tehát mondjuk, hogyha ha a külső környezet javul, tehát hogy, hogy a nem adj Isten, mondjuk a háború véget ér, vagy az orosz fél elkezd azért szállítani, hogy ne veszítse az európai piacait, és ennek köszönhetően egy jövőre a gázár, akkor nagyot erősödhet a forint, tehát akkor mondjuk lehet, hogy tényleg ilyen 360-370-ig is elmenne. Én az, annak is örülnék, ha már 400 alatt stabilizálódna, mondjuk így a következő évekre.
1: Azt hiszem egy jó végszó, megpróbálunk mindig minden vendégünkkel egy jó végszót megtalálni, tehát mindig arra kérem a vendégeinket, hogy valami pozitív kicsengést adjunk ebben a... Hát most, most ráadásul az idő is borús, tehát nem csak a, a körülmények. Én nagyon szépen köszönöm, Gergő, hogy eljöttél. Remélem, hogy az olvasók is annyira, vagy a hallgatók, nézők ennyire élvezték a beszélgetést, mint én. Remélj, hogy te is jó érezted magad, és arra hogy hogyha esetleg jó érezted magad, hogy máskor is gyere el hozzánk.
0: Nagyon szívesen, és egyébként köszönöm a meghívást. Köszönöm
1: szépen a kedves hallgatóknak, pedig nézőknek azt mondom, hogy hallgassanak minket, nézzenek minket, olvassák az m a a és további
0: szép napot. Ön a privátbankár.hu a pénz című műsorát hallotta. Feltétlenül játkozzon fel a klasszis podcast és YouTube csatornákra. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag, fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a privátbankár, az m a piac és profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk. klasszis.hu